0: Naše cesty sa nemuseli nikdy podobať, nemuseli mať doteraz žiadny spoločný ani kúsok zo svojej dĺžky. O tej podobnosti teda nemusíme veľmi hovoriť. predsa len sa v niečom mohol nájsť spoločný menovateľ, ak sa spojili. A nebude to náhoda, pokiaľ nám to spojenie vydrží aj pre nasledujúcich 90 minút, potom to splnilo svoj základný účel. Následne zistíme, že nie nadarmo platí aj to, že čoho sa nevzdávame, to nikdy nestrácame. Ja som si vedomý, že náš spoločný kontakt s tým hudobným odkazom, ktorý tu dominuje, nemusí robiť radosť každému, iba že, ako už svojho času povedal aj nemecký dramatik, lyrik, estetik a historik menom Friedrich Schiller, keď niečo nenávidím, ochudobňujem sa o niečo, keď milujem, som bohatší o to, čo milujem. Možno to nebude to najkrajšie obohatenie, ale ak sa zadarí, aspoň trošku spríjemniť nasledujúce chvíle, tak potom aj zvyšok dňa môže mať oveľa krajšiu podobu. Napokon pravdou je aj to, že zo všetkých sudcov najzhovievavejší bývajú len znalci. Tak skúste posudzovať, čo vydarené nám tu zanechal rok, do ktorého v tejto chvíli začíname pristávať, rok 1979. Vstupujeme doň návratom aj k albumovému projektu Prázdniny na zemi, tak si ty Prázdniny. Poďme teraz pekne užívať aj s Petrom Janom a skupinou Olympic pohodu zo so 697 Petrolejkou z Banskej Bystrice. Joa Peter Kršiak. vstupujeme do aktuálneho, nášho zatiaľ iba 90-minútového výletu v roku 1979. Začíname aprílom tohoto času, keď sa začala točiť prvá časť zo zamýšľanej trilógie. Ekologický to projekt skupiny Olympic, čiže prázdniny na zemi. Kapela vstúpila do tohto obdobia aj pokusom o návrat na Bratislavskú líru, ale singlovka z predchádzajúceho roku. Titul Tý slzy dávno vpila tráva, tá sa porote nezdala byť tak zaujímavou, takže sa tam na napokon chlapci o víťazstvo pokúšať nemuseli. Oprášili tiež jeden zo starších titulov, Dedečku v duch, upravili si to do takej hitovejšej podoby a na koncert tohto v podstate znie do súčasnosti. Pokiaľ ide o premiéru, projektu Prázdniny na Zemi 13. mája v hudobnom divadle v Karlíne. Si to mali možnosť už diváci vypočuť v koncertnej podobe. No a tá naozaj znamenala zvrat v stvárnení, vystúpení tejto formácie. Pre program bola zostrojená taká špeciálna konštrukcia s šikmo nakloneným plátnom, na ktorom sa premietali diapozitívy trpiacej planéty. Kupina využila na tú dobu aj neobvykle množstvo svetelných efektov, k čomu si prizvala aj skutočných odborníkov. No a pod režijným vedením Jana Bonaventuru vznikol v televízii aj rovnomenný film, ktorý mal potom premiéru 1. marca v roku nasledujúcom. Dočkal sa iba jednej jedinej reprízy, určite škoda, kto si ale vie dohľadať, môže byť, že sa k tomu ešte dopracuje skladbu. Kraj, odkud odleteli ptáci, na koncertoch spieval Bubeník Petr Hejduk. Napriek tomu v programe, že sa neobjavil žiadny hit, tak mali prázdniny naozaj veľký úspech, preto vznikla aj anglická verzia. No a popularita skupiny začala stúpať a aj kapela na Rebríčku v rámci Zlatého slávika. K tomu sa tiež v rámci tejto našej návštevy v v minulosti vzdialenej 41 rokov ešte dostaneme. Dnes to bude taký premiérový vstup, tak si budeme prechádzať aj od interpreta k interpretovi ešte bez konečného poradia. V rámci tejto 90 minútovky toho zase až tak veľa nepostihame, ale nebude to jediná návšteva v tomto období. Zároveň samozrejme budeme si všímať aj to, čo máme momentálne v kalendári, 27. aprílový deň, Čiže 118. pre rok 2020, dokonca ešte 248 dní. Meninový oslávenec, či už na slovenskej alebo českej strane, strane rieky Morava, tak je to Jaroslav, majiteľ mena slovanského pôvodu významovo slávny silou. Máme tu dva dní, jeden svetový, jeden medzinárodný, aj keď samozrejme stále tu máme len ten jeden jediný. V prípade Svetového dňa ide o grafiku alebo Svetový deň dizajnu, čo sa pripomína od roku 1995. Je to určené na, ako deň založenia Medzinárodnej rady organizácií grafického dizajnu ešte v roku 1963, venovaný oslave grafického dizajnu, ktorého dôležitosť je potrebné zvýrazniť a propagovať. Zdôrazňuje úlohu grafických prostriedkov v živote jednotlivca aj celej spoločnosti ktoré majú vplyv na chovanie či už toho jednotlivca alebo ľudské vzťahy a formovanie života ako takého a príspevky, grafiky možno badať aj v ekonomickej, kultúrnej a sociálnej sfére života ľudí. Ten Medzinárodný deň sa týka smútku od roku 1996 sa to takto pripomína a má tiež zároveň pripomenúť aj všetkých, ktorí niekedy boli pri práci zranení alebo utrpeli smrteľný úraz, ale smutok môže zachytiť človeka aj v prípade iných minimálne teda bolestných udalostí. Snať nič tragické sa nám dnes do cesty nepripletie. Čo sa pripletlo v rokoch predchádzajúcich, to si tiež budeme pripomínať. Teraz len taký letný pohľad do roku 1979, ako to zhruba vyzeralo v tom čase z viacerých oblastí. Možno povyťahovať informácie Organizácia spojených národov napríklad vyhlásila rok 1979 za medzinárodný rok dieťaťa, čím chcela splniť deklaráciu práv detí prijatú UNESCO v 58. roku. Vzhľadom na nepriaznivú energetickú situáciu Československá vláda rozhodla o úprave pracovného času. Studená vlna, ktorá zasiahla strednú Európu, narušila chod verejného a jej hospodárskeho života. Predĺžili sa prázdniny a výpadky nastali aj vo výrobe v továrňach. Na následky bombového útoku zahynul poradca britskej premiérky Margaret Thatcherovej. Bomba vybuchla, keď vychádzal z podzemného parkoviska Dolnej snemovne. Na Bratislavskom futbalovom štadióne zase došlo k explózii iného charakteru. 60 tisíc divákov sa radovalo z víťazstva československých futbalistov nad Francúzskom 2.0. 0 bol to kvalifikačný zápas na majstrovstvá Európy kam Československo postúpilo a v tom nasledujúcom roku ako obhajcovia predchádzajúceho európskeho titulu napokon opäť dokráčali celkom ďaleko a získali bronzové medaile V Jaslovských vohovniciach uviedli do prevádzky prvý blok jadrovej elektrárne no a pápež Jan Pavol II priletel do rodného Polska na oficiálnu návštevu a stretol sa aj s tajomníkom polských komunistov Edwardom Giregom. tak Takto len čiastočne aspoň pohľad do obdobia, do ktorého sme už pesničkovo vstúpili. Ta druhá nahrávka, to už bude, dá sa povedať, že premiéra pri tejto našej prechádzke minulosťou v prípade spievajúceho Bubeníka vyteslava Vávru. Ten točil 16. novembra 1979 spoločne s kapelou Maximum Petra Haniga pesničku, ktorý je originál bol dovezený z Talianska a ponúkol ho krátko predtým Umberto Toci a Víťu Bávru to celkom slušne zviditeľnilo. Mirek Černý dal českej verzii názov Dívka Gloria.
1: jako skála přísná ve své kráse té, které díky já jsem půl velkých příběhů a myslel, že je bez břehů zítra je to týden kdy jsem poznal, že se mílím, a jen sen mi vrací k chvíli se jménem Gloria jsem nejsem co jsem býval z minulého týdne když se zpátky dívá na ty chvíle prý dne jen vzpomínkami zbývá kde je má Gloria 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 tváře bíly a stebu je to pláči, je to objeví tak nádherná a blízká já věřím, že jí získám zítra je to týden kde jsem poznal, že jsem mílý a jen sen mi vrací chvíli se jménem Glory, nejsem nejsem, co jsem býval z minulého týdne, když se zpátky dívám, nad ty chvíle vlídne, jen vzpomínkami zbývá vejemá Gloria. Gloria, Gloria, měla tváře bíly, Gloria, i krámu, je ho bílí gloria byla jako zbor celánou, jako kněžka od astéku, Jednot pláčí, jenok vsteku, kde je má gloria.
0: 16. novembra 1979 točil Vítia Vávra ešte jednu pesničku Ja chci s tvými ústy spáda, potom sa to objavilo na singlíku Vydavateľstva Suprafon Pribúdali neskôr aj ďalšie pesničky V tých nasledujúcich rokoch sa s ním ešte budeme mať možnosť stretávať Boli to pesničky také o láske, o mladých dievčatách o diskotékách a podobne S kapelou Maximum Petra Haniga. A chvíľočku vydržal potom sa už v podstate osamostatnil vytvoril si inú sprievodnú formáciu, monogram bola tam aj skupina Unizon bolo toho trošku viac, ešte jeden návrat do Talianska nám hrozí ale to až v 84. keď sa dostal k titulu Sárala Nostalgia, ponúkol to tiež s textom Mirka Černého pod názvom Suverén, to bola jedna zo skladieb ktorá už pomaličky patrila do finále jeho, takej tej oficiálnej najslávnejšej éry a tešil sa pozornosti, aj keď sa to nezdá, pretože sa predávali jeho platne vo veľkých nákladoch. Ta prvá, tam sa minulo údajne až nejakých viac ako 165 tisíc kusov. Pri dvojke to už bolo o 75 tisíckach a pri trojke 27,5. Takže stále celkom pekné čísla, čo by za to dali mnohí dnes. Vyťa Bávra ako teda druhý pozdrav spred 41 rokov, po ten tretí si už najdeme na Slovensko. Po tom, čo sa pozrieme na udalosti, tento deň sa napríklad spája aj so vznikom vesmíru podľa výpočtou Johannesa Keplera. V roku 1810 Ludvík van Beethoven zložil zrejme najznámejšie svoje dielko, klaviernú skladbu Balada pro Elišku. Partitúru našiel až v roku 1865 jeden z nemeckých vedcov v 1865, ale môžeme zostať aj vďaka udalosti z rieky Mississippi v Spojených štátoch. Vtedy tam explodoval totižto preťažený parník sultána a zahynulo 1800 ľudí. Obrovská tragédia. V 1908 v Salzburgu sa uskutočnilo prvé stretnutie 42 odborníkov z oblasti psychoanalýzy. Kongres otvoril zakladateľ psychoanalýzy, Sigmund Freud, pre ktorého to bolo prvé verejné uznanie jeho práce, ale zároveň boli na inom mieste tejto planéty otvorené hry letnej Olympiády v Londýne, štvrtá olympiáda. Ty kandidáti, tam ich bolo viac Berlín, Miláno, ale aj Rím, tam sa ale napokon uh, uskutočne nemohli Rím sa vzdal kandidatúry, pretože tam mali o dva roky skôr výbuch uh, Vezúvu sopky, nedaleko Neapolu a Napokon otvorené hry sice boli v tento deň, ale v podstate sa začali až 19. júla. Skončili 31. V hlavnom meste Veľkej Británie zúčastnilo sa týchto hier 2035 športovcov z 22 krajín. A v podstate sa uskutočnili ako súčasť veľkých výstavných akcií. Mali dve časti, takzvané letné hry aj jesenné hry tých letných to boli také individuálne športy, v jesenných krasokorčuľovanie aj box alebo kolektívne športy. A súčasťou týchto hier sa stali aj preteky motorových člnov. Išlo o prvú a zároveň poslednú takúto športovú motoristickú disciplínu, ktorá sa kedy konala v rámci Olympiát. Pred 101 rokmi Československá armáda zaútočila proti Bolševickej Maďarskej republike rád ktorá sa netajila svojim úmyslom znovu obsadiť Slovensko a pripojiť ho k Maďarsku Pred 80 rokmi na základe príkazu Heinricha Himmlera bol oficiálne založený koncentračný tábor Auschwitz Nič radostného nečakalo tých, ktorí sa tam potom mali možnosť pozrieť V 1944. na porade Ilegálnej Slovenskej národnej republiky alebo Rady a predstaviteľov odbojových skupín v Slovenskej armáde bolo vytvorené vojenské ústredie ako ústredný orgán príprav Slovenského národného povstania. Náčelníkom vojenského ústredia sa stal Jan Golian. Pred 75 rokmi oslobodili mesto Brno. Zaslúžili sa o to vojska 2. ukrajinského frontu. Operácia si vyžiadala životy 17 tisíc ruských vojakov. 1500 rumunských a tiež stoviek civilistov. Ale povedzte to niekomu dnes, že to bolo aj takto. V 1954 Slovenská národná rada prijala zákon o matici Slovenskej, ktorý ju začlenil medzi štátne kultúrne ustanovizne a poveril ju starostlivosťou o knižné a rukopisné pamiatky na Slovensku. V roku 1978 bol založený výbor na obranu nespravodlivo stíhaných dnes by sa tiež zišiel v 1987 americká vláda dala na takzvanú voč listinu vtedajšieho rakúskeho prezidenta Kurta Waldheima za to, že slúžil počas druhej svetovej vojny v nacistickej organizácii SS 29. apríla toho roku sa pripojila aj Kanada bola to v podstate listina ktorá zakazovala vstup v 1992 Rusko a 12 bývalých sovietských republik vstúpilo do Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. V 1997 sprístupnili najdlhší dvojúrovňový vysutý most na svete, Ching-ma. No a z Hongkongu môžeme aj letieť. Tiež sa vietalo v tento deň. Pred 15 rokmi napríklad lietadlo spoločnosti Airbus. A380, najväčšie civilné dopravné lietadlo, aké bolo dovtedy v dejinách svetového leteckého priemyslu zostrojené, absolvovalo prvý skúšobný let. Toto lietadlo má rozpätik krídiel takmer 80 metrov. Jeho štandardná verzia pre 555 cestujúcich dosiahne do let 15 tisíc km. Pred 12 rokmi Rakúske médiá začali informovať o prípade Jozefa Prisla, dnes už odsudeného na doživotie z trestných činov incestu, opakovaného znásilňovania, a väzenia, nátlaku, zotročovania a vraždy, ktorý v elektronicky zabezpečenom úkryte v Rakúsku takmer 400 väznil a opakovane znásilňoval vlastnú dcéru a splodil s ňou 7 detí. No a pred desiatimi rokmi Rusko a Norsko sa zhodli na novom vymedzení spornej námornej hranice v Bárencovom mori. Ukončil sa tým takmer 40 rokov trvajúci spor o rozdelenie viac ako 155 tisíc štvorcových kilometrov územia medzi Špicbergami a Ruským súostrovím Nová zem. Našou novou zemou je to hudobné pole Roku 1979, keď si svoj prvý album pod názvom Dievča do dažďa mohla natočiť aj Marika Gombitová, sprevádzala ju skupina Modus. Vzniklo 13 pesničiek, autorsky sa na týchto skladbách podielal samozrejme hlavne Janko Lehocký, čo sa týka skladateľskej činnosti, textár Kamil Peteraj, ten tam napísal všetkých 13 textov. Trošku do mlyna prispel aj Laci Lučenič, a niekoľkými melódiami aj Paveli Hamel, pretože tá spolupráca s Líry sa zapáčila, keď Marika v predchádzajúcom roku zvýťazila so študentskou láskou, ale čo si teraz vypočujeme, to bude skôr práve z dielne Janka Lehockého, kde je možné nájsť medzi tými skladbičkami aj nasledujúcich sedem týždňov... Trvali, než sa, trvalo, než sa dostali do štúdia, aj ako kapela a potom už začali vznikať aj sólové projekty jednotlivých členov a neskôr sa to začalo aj trhať, ale v 79. Marika ponúkla svoju albumovú jednotku, skupina Modus tiež, no Meky ten si už začal tiež zbierať pesničky na svoju jednotku, ktorá sa točila potom v tom nasledujúcom pod názvom Doktor Sen, ktorom sa tiež postupne prepracujeme, ale ako sme v tejto chvíli nepočúvali vesničku zo spolupráce s Palim Hamelom, tak si vypočujeme niečo, čo ponúkol zase pre niekoho iného a tiež sa to stalo celkom zaujímavým. Ak sme ale v tom 27. aprílovom dni tiež ponorení, tak si poďme pripomenúť dnešných údobných oslávencov, medzi ktorými figuruje aj Jubilant, Ace Frehly, rodák z Bronxu, z New York City, ex-gitarista a vokalista skupiny Kiss, ročník 1950, Gene Simons túto kapelu zakladal v 72. v New Yorku, začínali ako amatérska formácia, tak prvé vystúpenie mali 30. januára v 1973. v jednom z klubov v New Yorkskej štvrti Queens. V apríli 74. potom ponúkli prvý album práve pod názvom Kiss a celkom sa začalo dariť, ale pred fanúšikmi zostávali dlho utajení aj vďaka špeciálnym make-upom. Ace vystupoval na těch koncertoch s maskou, oblečený v priléhavom oděve a vysokých topánkách. A dodnes patří tato formácia mezi zaujímavé. Vydali 8 solových platní. Ta zatím najčerstvejšia je z oktobra 2018. Šína Eastern, to je škotská speváčka, skladatelka a herečka ročník 1959, vyštudovala Škótsku Kráľovskú akadémiu hudby a drámy, stala sa učiteľkou javiskovej reči, všetok voľných čas ale venovala hudbe a spevu a v júni 1979 ako 20-ročná urobila úspešné prehrávky vo firme EMI. V apríli roku nasledujúceho už vydala prvú malú platničku Modern Girl no a prvý úspech ten sa potom spája s augustom 1980, Narilo sa v Spojených štátoch tento singlík vyšiel pod názvom Morning Train a v maji 81 už viedla americký rebríček. inak v 82. získala aj poprvýkrát cenu Grammy a v 85. vo februári si toto ocenenie mala možnosť zopakovať. Celkovo na jej konte 15 albumov. Sandy Merling, rodáčka z Wuppertalu, z nemecká členka nemeckej skupiny No Angels aj ročníkom 1981. Tuto dievčanskú skupinu svojim hlasovaním zostavili diváci televíznej stanice RTL 2 v nemeckej speváckej súťaži Popstars pred 20 rokmi. Na základe tohto výberu sa teda stala aj Sandy členkou tejto zostavy. Boli prvou skupinou, ktorá vznikla vlastne cez televízny casting no a potom začali tiež ponúkať svoje pesnička našli by sa tam nejaké také z ale už je to v podstate minulosť rozišli sa v závere roku 2011 Sandy vydala ešte aj dva solové albumy takže nebolo to len o tých piatich štúdiových ktoré ponúkli oni už boli v podstate ako trio fungujúce istý čas tak zhruba rok ale napokon aj toto už patrí teda v minulosti tá aj domáca scéna tá viac menej, česká ponúka trojicu, dá sa povedať, že celkom zaujímavých. Um, Osob, ktoré sa v hudobnom neby môžu pohybovať, alebo na tom hviezdičku neby môžu mať svoju hviezdičku, jedno meno už patrí iba minulosti, k tomu sa dostaneme o chvíľočku, teraz poďme za tou spomínanou melódiou Paliho Hamela, text písal Boris Filan a objavilo sa to potom v roku nasledujúcom na tretej a zároveň poslednej profilovej LP platni Karola Duchoňa. Táto pesnička dostala názov Batoch z Rím.
2: Že mám batok s papelým. Pod ja celým túžim s tou myšlienkou jedinou oženit sa s dnešnou Až ten výber zúžim, zostanem len s jedinou. Neobzriem sa nikdy za inou. Na batoku s bielým pápelí. Jej, je to je sama láska Societím sa je tvoj rys zbiej.
0: krížom Krážom, v tom dobrom slova zmysle samozrejme v tomto prípade sprevádzaný aj sborom skupiny Vivat, ale aj skupinou Ľuba Beláka a prizvanými hostiami, medzi ktorými nechybali ani Juraj Lehocký alebo Ferko Griglák a vznikali pesničky na Karolovu, vtedy samozrejme nikto netušil, že už poslednú profilovú LP platňu a s Palým Hamelom tam ešte boli nejaké nahrávky, minimálne brat Slnko, sestra Zem z takých tých známejších ale nejakú tu melódiu dodali aj ďalší autory či už Ľubo Beľák, Ferko Griglák Ali Brezovský Jan Lauko alebo Janko Lehocký Pavel Danek, takže ono sa toho našlo celkom dosť bol to vestri album ktorý v roku 1980 potom vydalo vydavateľstvo Opus my sme si ho pripomenuli Singlovkou, ktorá tomu predchádzala A prejdeme opäť rieku Morava aj za českým údobným odkazom z tohto obdobia. Máme tu tie tri mená. Narodení nových oslávencov, aj keď v prípade Jana Rychlíka už je to len o spomienke, bol ročníkom 1916 a stal sa neskôr českým skladateľom v odbore jazzovej aj klasickej hudby. Narodený v rodine Mestského stavebného inžiniera, dokonca stavebného radu Viléma Rychlíka a mamina Jozefa Josef, tam boli ešte starší, bol tam ešte jeden z bratov lebo Jan Rychlík bol starší z tejto dvojce rodina žila vo vtedajšej Prahe sedem, po maturite na reálke vyštudoval vysokú školu obchodnú, študoval na Pražskom konzervatóriu, skladbu a v 46. absolvoval práve túto majstrovskú školu spolupracoval s orchestrom Gramoklubu, s Blue Music a hral aj na bicie u vtedy začínajúceho orchestra Karla Vlacha. tu svoju skladateľskú činnosť v oblasti populárnej hudby mal možnosť potom rozbehnúť, čo komponoval aj klasickú hudbu, komornú a symfonickú a voľne prechádzal od žánru k žánru, cítil sa dobre vo všetkých oblastiach hudobnej tvorby, významnú zložku tvorila hudba filmová, skomponoval muziku viac ako 60 filmovým titulom a medzi také najznámejšie kaviareň na hlavnej triede, stvorenie sveta hudba z Marsu alebo limonádový joe a nebkoňská opera No a v oblasti hudby vážnej komponoval aj v duchu neoklasicizmu v 60 rokoch sa pliklňo o potom tzv. novej hudbe aj jeho syn sa potom vydal celkom zaujímavou cestou stal sa historikom Jan Rychlík zomrel 20. januára v roku 1964 takže pomerne skoro to mala vtedy 8 rokov v deň jeho narodenín Dagmar Patrasová ročník 1956 pražská rodáčka speváčka a herečka od 83. roku manželka multi Felixa Slováčka Začínala v divadle Semafor, v 74. ostala mu verna 12 rokov a hrala vo viac ako 15 filmoch. Medzi nimi Malá mořská víla, 30 panen a Pythagoras, Trhák, Vrchní prchní, Pantau, alebo Andel svádi diabla. ale bolo tam aj niekoľko seriálov, Lucie postrach ulice, Arabela, kde si zahrala k céniu Návštevníci, alebo Arabela se vrací. V tej dobe sa stala známou aj vďaka pesničkám pre deti a realizáciou detských programov. V roku 2007 vyšiel album Nejlepší je dada. V 2010. album Pasu pasu písničky a v rodinnom muzikáli Snehová kráľovna, ktorý mal premiéru 20. septembra 2014, si zahrala akože inak hlavnú úlohu Snehovej kráľovnej. Leoš Mareš, rodák z Berovna, ten je ročníkom 1976, známy dnes ako moderátor, herec, aj spevák, no povedzme že, lebo tak tam ten rap, o ktorý sa pokúša. Nemusí mať až tak zase veľmi blízko k spievaniu. Napriek tomu v aktuálnej dobe, ak som si to dobre všimol, mal by byť aj jedným z porodcov v rámci československej superstar. On sa realizoval už tak zhruba na sklonku 90 rokov. Začal aj moderovať Talentmániu, potom aj práve Superstar a tiež súťaž Big Brother. Boli tam aj ďalšie podobné projekty, vyhlasovanie ankety Českého Slávika aj ceny anděl. A potom sa dostal práve ako porodca, kde vystriedal herca Martina Dejdara, to bola Československo má talent súťaž. No a tiež ako prvý odmoderovaný príspevok bol program Prásk drby ze showbiznesu a natočil 4 albumy duety s Martinou Balogovou alebo Terezou Kernlovou. Do jeho pesničky sa dostal aj Karel Gott, takže je možné si aj toto dohľadať. Dokonca po určitom období sa objavil aj naživo v jeho koncertnom programe. A prišiel si to tam podľa vlastných slov dotočiť a trošku sa pokúsil aj o repovačku. Takže určite to musel byť jeden z takých nádherných z speváckej cesty Leoša Mareša, tiež dnešného narodenie Nového Oslávenca, ale tých mien ešte bude viac, ktoré sa dajú pospomínať, tak ako v tejto chvíli pri našej návšteve v 79. ďalší príspevok. Tentoraz to bude pesnička, ktorej autorom hudby sa stal Václav Zahradník. Text písal Vladimír Poštulka. Tento singlík je z roku 1979, ale pesnička sa zviditeľnila až trošku neskôr, keď sa objavila v titule S tebou mne baví sviet". Trošku to tam spestrila a my si ju samozrejme v tejto chvíli aj pripomenieme, pretože letíme vzhúru k výškám. Helena Vondráčková nám prichádza zaspievať. Nenápadný singlík, Bčko, pesničky O. Harold, ktorú Niky samozrejme neskomponoval pre Helenu Vondráčkovú, ale táto melodia sa zapáčila. Zdenek Borovec napísal text, ktorý vrátil mnohých do spomienok, možno aj niektorých, ktorí toto obdobie zažili, nejaké 30. roky. A nadčasový text, hodiaci sa aj do tejto aktuálnej doby mala možnosť vtedy so štúdiovým orchestrom Helena natočiť a ponúknuť práve s pesničkou, ktorá nám doznala o dva roky, respektíve o tri zhruba, to bolo zaujímavé pre divákov v rámci komédie, s tebou mne baví tam to spestrilo trošku krátky moment, keď sa aj za zvukou tohto titulu mala možnosť pred filmovou kamerou vlniť Zdena Studenková ktorá mohla prepožičaný hlas použiť pri playbackoch sprevádzana kapelou na koncerte, takže my sa aj za Zdenou Studenkovou môžeme vybrať, o chvíľočku nám zaspíva pretože v tom 79. aj ona bola aktívnou pokiaľ ide o spievanie a mala možnosť s bezinkami a VV systémom Vlada Valoviča natočiť jednu zo svojich takých zaujímavých pesničiek, ktoré boli písané pre ňu Ivan Horvát, Peter Guldan, autory nasledujúcej skladbičky, k nej sa dostaneme. Poďme sa pozrieť na tých ďalších narodeninových oslávencov alebo tých, ktorí si v tento deň v svoj narodeninový sviatok svojho času pripomínali. Najvzdialenejším ročníkom 1791, v ktorej sa narodil americký maliar a grafik Samuel Brice Morse, známy ako tvorca medzinárodnej telegrafickej abecedy, nazvanej podľa neho, Morseovej abecedy. V roku 1822 prišiel na svet neskôrší americký generál a 18. prezident Spojených štátov Ulises Grant, vrchný veliteľ ozbrojených síl severu vo vojne proti juhu. Jan Palárik, rodák z Rakovej, katolický kňaz, dramatika novinár. Ten bol ročníkom 1822, autor takých hier ako Incognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobro, Dobrodružstvo pri obžinkoch. Herečka Zita Kabátová a bola ročníkom 1913. Jedna z tých, ktoré si zahrali aj po boku Vlastu Boriana. Dušan Hanák, rodák z Bratislavy, ročník 1938, filmový režisér, scenárista, pedagóg, už jeho prvý celovečerný film z roku 1969 s názvom 322 získal cenu Grand Prix na 19. medzinárodnom filmovom festivale v nemeckom Mannheime k tým ďalším úspešným titulom patria rúžové Ja milujem, ty miluješ alebo Tichá radosť a významné sú aj jeho dokumentárne filmy typu obrazy starého sveta alebo papierové hlavy v tom hereckom svete môžeme aj naďalej samotkať pretože 68. narodeniny si dnes pripomína rodák z Bratislavy herec a operný spevák Juraj Ďurdiak ktorého bolo možné vidieť aj v dostatočne známych filmových tituloch typu dynastia Novákovcov Anička Jurkovičová zahral si aj v rozprávke princ a večernica po boku Libušky Šafránkovej toho princa Čistá řeka, kam nikdo nesmí, anamnéza, zrcadlo veľkého mága, seriál Martin Luther, tak bolo toho tiež celkom dosť, neskôr v komédia Román pre ženy a stal sa aj manažerom štúdia LS. V roku 2008 sa objavil v televíznom seriáli Mesto tieňov. Jeho sestrou bola slovenská herečka Judita Djurdiaková. Z tých už mladších ročníkov Lenka Vlasáková Česká filmová divadelná herečka tá je ročníkom 1972 študovala o herectvo na Pražskej divadelnej akadémii muzických umení ukončila v 94. ale už počas štúdií hostovala v divadelnom spolku Kašpar a po absolútóriu bola potom 7 rokov v angažmáne v divadle Rokoko potom sa venovala predovšetkým materským povinnostiam ale aj objavovala na rôznych pražských scénách a patrí k popredným filmovým a televizným herečkám, spolupracujúca s rozhlasom aj dubbingom. Takže tam by sa toho tiež dalo dohľadať dosť. No a posledné meno, to nás ťaha do sveta športu. V Čeladnej sa v roku 1978 narodil Jakub Janda, český skokan na lyžiach, ktorý v roku 2006 ako prvý Čech zvíťazil v rámci Svetového pohára toho prvého víťazstva v pohárovom preteku sa dočkal 23. januára 2005. Na majstrostvách sveta v Obersdorfe v Nemecku v tom istom roku vybojoval striebornú medailu na strednom a bronzovú medailu na veľkom Mostíku. A aj keď je Jakub Janda viac skokanom než letcom, dokázal svoje kvality aj na majstrovstvách sveta v letoch na lyžiach. V 2006 keď obsadil konečné siedme miesto vtedy. No a v štvorkolovom závode sa mu najviac podaril záverečný skok, keď doplachtil do vzdialenosti 200 metrov a porazil aj Jan, Janého ahonena, ktorý skončil o jednu priečku za ním a to je už teda sa čím chváliť. Tých úspechov by sa tam našlo tiekoľko no dosť výrazných úspechov by tam bolo niekoľkonásobným majstrom Českej republiky sa napríklad stal v tejto disciplíne. Tak to by mohlo byť v skratke aspoň niekoľko mien, ktoré patria medzi výraznejšie, ešte tam bude čo pospomínať, a aj času máme celkom dosť, ale hudobne iba rok 1979, teraz avizovaná Zdena Studenková, ktorá aj v rámci projektu S tebou nebaví sviet patrila medzi, je výraznejšia, keď v podstate tam vo počuť jej hlas ani keď sa rozprávalo, ani keď sa spievalo Nadia Konvalinková je pre, prepožičala hlas pri tej hovorenej verzii a Helena Vondráčková pri tej spievanej, ale Zdena Studenková by to možnosť zvládla aj sama, posúdiť môžete práve pri počúvaní pesničky Láska na dlani ich sa mohlo nájsť aj viac v tomto období. V tom nasledujúcom roku sa Zdena Studenková ešte ako speváčka mala možnosť prezentovať aj singlom. Tiež sa točilo s VV systémom Vlada Vialoviča a textárom Peter Guldán pri dvoch tituloch. Jeden dovezený zo zahraničia dostal názov Bielý deň, to bolo o svadbe, o ničom inom. Na Bčku zase Láska bez slov. V podstate rovnakej autorskej dvojice, ako tomu bolo aj v prípade tohto titulu, takže je sa na čo tešiť aj pri našom prípadnom návrate do nasledujúceho ročníka. Potom ešte to bolo aj o albume, ale až v 90 rokoch, keď vyšiel titul s názvom Dotyky noci, na ňom aj spomienka na Marilyn Monroe. Zdena Studenková sa takto mala možnosť ako speváčka prezentovať, ale keď sme v tom roku 1979, tak pri pohľade do jej filmografie Barbara Hrezlová, Eugen Onegin, prípadne svádba Arneho Jurgu, Šimona Veronika, Život jesen, to by mohli byť také tie filmové tituly. Aj seriály sa objavili na televíznych obrazovkách, ale v tomto čase to nebolo o podobnom projekte až rozprávky 15. sestier z 82. neskôr safari za kuchyňou detektív Martin Tomsa a ďalšie takže dnes ako speváčka dáma, ktorá mala v tom čase keď vznikla nahrávka, ktorú sme dopočúvali počúvali len takých sladkých 25 bratislavská rodáčka najskôr študovala fotografiu na strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave to herectvo vyštudovala až zhruba o 5 rokov, neskôr v 77. Takže už bola v podstate 2 roky vyštudovanou herečkou a aj ako speváčka, Zaukom zaujímavá. Teraz prejdeme za singlom, ktorý sa objavil ako súčasť albumu skupiny Modus, lebo tak treba si pripomenúť túto albumovú jednotku, čakalo sa na ňu dosť dlho a mnohí možno očakávali aj to, že sa tam objavia aj tie predchádzajúce singlové tituly, ale Janko Lehocký a spol sa autorsky naozaj činili a tak už sa k tým predchádzajúcim pesničkám v podstate ani nevracali viac menej to bolo po tej skladateľskej stránke vyloženie projektom práve Janka Lehockého, ale aj Meky tam dokázal pretlačiť dve svoje pesničky ako autor, ako interpret sa objavil aj v iných Jankom zložených skladbách typu Vieš zlá alebo Malý veľký vlak, to bola Lírovka, u ktorej sa potom dostaneme tiež keď sa pozrieme na tento festival tak si poďme teraz pripomenúť pesničku, ktorú si Meky zhudobnil sám texty písali Boris Filan a Kamil Peteraj na tento album a práve Kamil Peteraj napísal aj tú následujúcu skladbičku s názvom Láska nám dvom všetko odpustí a treba si ju pripomenúť, lebo už sa nám apríl pomaličky chýli ku koncu a toto je taká aprílová záležitosť.
3: Pieseň pre prsty. No tak sa celý večer tiško spovedaj. Láska nám všetko odpustí. Toľko otázok a ja. fast To viem a rád tam s tým. Prvý post v dospelosti, poďme spolu naj. Láska tá nám všetko odpustí. Toľko otázov a žiadna odpovedť, odpovedť. Tak vidíš, že nie som žiadny med Niečo tajíš, však nevral mi to hneď, nevral hneď. Len poď a zarud ma beť No tak vidíšeľbi d nie je sláti žiadna na slasti tom hledá ten môže nie čunajť Bovás by d nie to Pri mně takhle každý deň, všetkám ti krásné to Tobol na rozšumí dávno dobré věn, láska tá nám všetko odpustí. Láska tá nám všetko odpustí. Láska tá nám všetko odpustí.
0: tak dúfajme, že aj v mesiaci lásky, v máji, bude to aj o odpúšťaní, niekedy aj bolo potrebné. Dám napríklad medzi nimi figurovala aj Mary Wolštone-Kraftová, bola ročníkom 1759, tiež patrila medzi dnešné narodeninové oslávenky, nie, ale zároveň aj medzi zakladateľky feministického hnutia vo Veľkej Británii, spisovateľka, bojovnička za práva žien, ktorá sa nad tým veľmi často zamýšľala ale aj takú otázku, že kto učinil mužov výhradnými sudcami, ak bolo aj žene dané mať rozum. A boli muži, ktorí ju odsudzovali aj za výstredné chovanie, dokonca nejaký názor, že je to hyena v sukniach, tiež sa objavil. Dosť ju ovplyvnili skúsenosti z detstva, ocinu alkoholik, tyran, a celkom zrútil jej mýty o posvetnosti rodinného života a nudnosti poddanstva žien, keď v roku 1787 vyšla jej biografia Ochrana ľudských práv, väčšina jej sympatizantiek sa od nej odvrátila no a autor pamätí William Godwin, filozof pod, pod, politik a predvšetkým manžel tak ten okrem iného odhalil aj jej milostný pomer nemanželské dieťa a pokus o sebevraždu kvôli milencovej nevere takže mala to dosť pestré, husté z manželstva s ním sa narodila Mary Šeliova, tu sme už spomínali pred krátkým časom, neskôr známa ako autorka Frankensteina Na no toho sa ale jej mamina nedožila, zomrela po pôrode nejaká tá horúčka sa tam objavila ale dá sa spomínať aj na túto dámu v tento deň, mala svoju cestu trošku možno Inú, po ktorej by sa dnes málo kto vydal ale aj takých by sme našli my teraz uh, sa vrátime pokiaľ ide o Slávika za ďalším interpretom, ktorý skončil hlbšie ako velitné desiatke Meky za ten 79. obsadil 18. miesto a Petr Spálený 15. za ním teraz mierime, bude to zároveň aj naša spomienka na nedávno zosnulého Kennyho Rogersa, ktorý túto skladbičku ponúkol v origináli pod názvom Gambler a Petr Spálený, ten sa spojil s so Zdenkom Rdiřom, ktorý v tom čase bol dostatočne aktívny. Už sme si tu dnes jedno dielo pripomenuli ešte v úvode, pretože práve on spolupracoval s Petrom Jandom a skupinou Olympik na projekte Prázdniny na Zemi a pesničky, ktoré sa tam nemali možnosť objaviť, jeho texty boli ponúkané aj iným v tom čase tiež aktívnym Interpretom pomaličky sa už začala dvíhať na svoju solovú cestu napríklad Lenka Filipová, ale o nej bude reč až viac menej v tých nasledujúcich rokoch a spolupráca so Zdenkom Rytířom sa teda spojí teraz aspoň na túto chvíľočku práve s Petrom Spáleným, ktorý prišiel so singlom na obi stranách, to bolo o textoch Zdenka Rytířa na Bčku melódia práve samotného interpreta, titul Mr. Sneku na Ačku ten gambler v české verzi nazvaný Hráč. Nesičíst jsem byl jiný,
4: zelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka. Ten moment už jsem spal. Sem dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče. Tam mi povídal Chlapče, ten, kdo umí hrát Musí číst lidem tváří Poznat, o co kráčí A co chtějí v očích skrý, Vím, čem ty děláš chyby Chtěl bys víc, než můžeš ztratit Ten, kdo prohrál, musí platit Tak nech si poradit Na potách jen pracha pláto ten, kdo psal, ten hledom má. neměl vůbec ponětí, jak mě to naví, Hned bych s tebou chlapč měnil, jestli chceš, tak aspoň chvíli, buď obávaným hráčem a měj nohy to hlaví. Život je hrou vyhranou, když zvedneš sásky, doufej a nevstávej, Hraj klidně dál, štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých tlaních, s malou chvíli pustil, zač bys potom stál. Každý hráč má návod, jak žít do starobu, pozná, co má zahodit a poznám, co má přijít. Každá dlaň je smolná A každá dlaň má štístko Jen jedna věc ti už nepatří Nad hlavou v mí. A v tom mě přešel spánek Já zvednu hlavu snížky Koukám na obrázek Jak se mi podobá A v temné noci v dálce mi Kdo si říká díky Já v tu chvíli nepoznal, byl to on nebo já. Život je hrou vyhranou, když zvedneš sásky. Doufej a nevstávej, hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Ty s malou chvíli pustil, zač bys o tom stál. Život je hrou vyhranou Když zvedneš sásky Doufej a nevzdávej Raj klidně dá Štěstí má svou cenu Kterou držíš ve svých dlaních Kdybys malou chvíli pustil Zač bys potom stál? Život je hrou vyhranou Když zvedneš sázky. Doufej a nevzdávej Hraj klidne dál Štěstí má Svou cenu Kterou držíš ve svých dlaních Kdyby s malou chvíli Pustil Zaž bys potom stál
0: Aj dovezené Melodie mohli mať Svoje čaro v takýchto verziách V divadle Mozarteum točilo v júli Roku 1979 So skupinou polo Vznikla táto česká verzia legendárneho gamblera, melódia Donalda Elena Šlica, ktorú ponúkol Kenny Rogers svojho času a v tejto podobe malý pán vzrastovo, ale veľký výkonom. Petr Spálený, hráča, respektíve hráčku, si môžeme pripomenúť aj vďaka dnešnému kalendáru a roku 1913. Vtedy sa narodila herečka Zita Kabátová, Která si svého času zaspomínala na svoje úlohy a jí, no, slovami. Dělala jsem většinou sentimentální uplakané typy a přitom jsem se k smrti ráda smě- smála, ale hrála jsem i fujta. To poznáte podle toho, že mi nasadili tmavou paruku, začínala s ochotníkmi, potom přešla na profesionální dosky, hrála například i v divadle. Oldřicha Nového. Zahrala si po boku väčšiny slávnych milovníkov českého medzivojnového filmu. Potom sa dostala na čiernu listinu, pretože sa rovnako ako mnoho iných hviezd jej generácie za okupácie nevyhla natočení aj niekoľkých nemeckých filmov. Po vojne sa vydala za Jerryho krála, riaditeľa firmy v Bombaji. Manželstvo netrvalo dlho. Vinou komunistických obštrukcí nesmela za ním vycestovať. Zostala bez prostriedkov a znúdze sa živila aj kolorovaním a retušovaním fotografií. Potom ju zobrali na milosť v tzv. vidieckom divadle, s ktorým jazdila po vidieku, ale urobila ďalší politicky nepriateľný krok. Vydala sa za veslárskeho olimpionika, jesť ho zavřela. Potom, čo ho zťaby politického väzňa prepustili z Jachymovských baní, tak e, rok po svatbě sa jim narodil syn Jiří, to bylo Zita, no, 20, e, e, nie, 44, e, mala vtedy, e, zavřel, ale po roku 1968 e, emigroval do Spojených států, jediný syn čin svého otce koncem 90. rokov zopakoval, no a na ty divadelné dosky a filmové plátna se Zita kabátová naštěstí ještě vrátila, těšila se aj e, diváckej odozve až do vysokého veku. Posledné roky života ale trávila v liečebni pre dlhodobo chorých, ale hýrila optimizmom, riadila sa jednoduchým receptom. Dôležité je, aby měl člověk radost z maličkostí, třeba z toho, že se ráno probudí a svítí sluníčko. Takže tešila sa, že oslávi stovku, na to už ale síly nezostali. Takže posledná hviezda republikového filmu nás tiež opustila, mala 99 rokov nadherne niečo. Bolo možné ju vidieť aj vo filmoch z neskoršieho obdobia ale zostala veľkou hviezdou toho českého filmu. Pokiaľ ide o hviezdu hudobného neba, tu si v tejto chvíli pripomenieme vďaka návratu za albumom, který se točil v máji roku 1979. Jdeme do študia v Dejviciach, kde se zišel hlavně teda Trojlístok, Oldaříha, Jiří Dědek, Šindelář, Tolia Kohout a dali dohromady album, který obsahoval celkovo 10 pesniček, mohlo jich tam být víc, keby teda toho posledného vujína XY, který hlásil příchod nedali až takmer 8 minútového. Medzi výraznými pesničkami určite ta úvodná skladba aj singlovká, pesnička až. Bola tam ale aj séria ďalších zaujímavých nahrávok, tak si poďme pripomenúť jednu takú folkovo znejúcu skladbičku, pretože s my sa ešte stretneme. Pri našom návrate do tohto obdobia teraz aj pre Kabátovú, takto s dodatkom dvieruže krepovým za vďaku Tvěru že krepoví
5: A na špejili ku cukroví Pak kolo točem Povídal ti kdo ví očem Kdo ví Kdo ví Kdo ví, kdo ví? Na jenom ty růže krepovým. Líbal ti na autodromu, tvrdilas, že musíš tomu. Když ti koupil srdce z lásky, jezdilouka sedmi krás.
0: V prípade možno hovoriť o roku 1979 ako o veľmi úspešnom, čoho dôkazový materiál nájdeme potom v čase, keď sa budeme prechádzať rebríčkom od Zlatého Slávika. Tam sa zadarilo naozaj výrazne, ale ešte na to máme pomerne dosť času. Teraz to spojíme, čo sa týka tých dvoch dátumov, lebo Slávikovi sa budeme venovať 29. apríla. A to bol v podstate posledný deň v živote pána, ktorého prvý deň bol spojený s 27. aprílom a rokom 1904. Poznali ho mnohí pod menom Miloslav Disman, pochádzal z Bielej pod Bezdezem a stal sa učiteľom, skoro ho zlákal rozhlas a s pražským radiožurnálom začal spolupracovať najskôr externe. Pre svoje rozhlasové pôsobenie si z učiteľského úväzku brával dlhodobú dovolenku, potom pracoval v školskom rozlase, písal prednášky, aj scénky režíroval, ako reportér komentoval aj pohreb Tomáša Garika Masarika, všech sokolský sled alebo prenášanie Mas, ö, ostatkov Karla Máchu na Vyšehradský Cintorín, ale aj Dianie v májových dňoch roku 1945 bol aktívnym účastníkom odboja aj bojov o rozhlas, ale hlavne založil detský recitačný zbor, ktorý dodnes nesie jeho meno. Korene vzniku Dismanovho rozhlasového detského súboru spadajú až do roku 1918 do Bielej pod Bezdezom prvé rozhlasové vystúpenie súboru pod jeho vedením to sa datuje k 15. máju 1931 a počas vojnových rokov mal možnosť niektoré svoje programy doslova preniesť aj na dosky tzv. intimného divadla súbor na počiatku 50. rokov získal v rozhlase aj štatút stáleho telesa a Miloslav Disman sa stal vedúcim režisérom vysielania pre deti a mládež z jeho tzv. dismančat vyrástla aj početná skupina interpretov detských rozhlasových úloh a dismanovým súborom prešiel aj celý rad neskôrších významných osobností. Práca s deťmi, tak to bolo niečo, čo mu zasvetil voľný čas a doslova aj v podstate celý svoj život a pre vystúpenia za okupácie v roku 1968 bol na začiatku 70 rokov tiež Donútený odísť do dôchodku Na tohto pána Sa môže spomínať od 29. apríla 1981 Takže v období Ktoré si teraz pripomíname Ešte mohol sledovať ako horúce novinky Tie hudobné tituly Ťažko povedať, že aj V tom čase počúval Teraz sa pozrieme na Dečinskú kotvu na festival, kde sa objavilo sice mnoho pesničiek, ale málo ktoré sa stali tak úspešné ako tie, ktoré potom zneli napríklad na Líre, ktorú tiež samozrejme v tomto období bolo možné zaregistrovať, ale tej sa budeme venovať zase trošku neskôr. Na tej dečinskej kotve vtedy zaznela aj nasledujúca nahrávka Jaromíra Kelempířa a Václava Babulu a dá sa povedať, že sa stala jedným z takých celkom výrazných singlových titulov v tom čase až 11. mezi zpěváky v rámci Slávika, čiže Valdemara Matušku, orchester Československé televizie, vědol dnes už vzpomínaný Václav Zahradník a tento singlik určitě stojí za pripomenutě. Dostal názov, jen se přiznej, že ti scházím.
6: trepa Sní. Sám slonským letem všude hledám tvá místa, která voní použí, když kolem stromy zvládnou a prázdná je i plá.
0: Čo Valdemar Matuška za rok 1979 dostal stále ešte celkom vysoko v rámci Slávika, tak Marcela Lajferová hoci teda ponúkla celkom zaujímavé tituly, tak sa už nezmestila ani len do tej litnej 25-ky a my si ju pripomenieme v singliku, ktorý jej otextoval Zoro Laurins a opäť VV System Vlada Valoviča mal možnosť potom v Československom rozhlase spolu s ňou náhrad zaznamenať v Bratislave. A to skladbička patrila a patrí dodnes medzi jej najvýraznejšie. O chvíľočku sa k nej dopracujeme. Pokiaľ ide o ďalšie meno, nachádzame ho aj v dnešnom kalendári, aj sa na niektorých miestach spája skôr s 24. aprílovým dňom. V každom prípade rodák spozne. Václav Trojan patril medzi postavičky, ktoré si v tomto období mohli pripomínať svoj sviatok. A vyťahujem ho aj z dôvodu, že patril medzi skladateľov, ktorí sa hudbe menovali už od detstva. V podstate im to sprevádzalo celý život. Tie prvé pesničky alebo skladbičky jeho ocino zaniesol profesorom, ktorí sa tomu venovali a mu poradili, teda, aby chlapec hudbu študoval. A ukončil na majstrovskej kompozičnej škole a ako hudobný skladateľ sa nevenoval iba vážnej hudbe, ale aj jazzu a tanečnej muzike a pre deti tiež napísal detskú operu Kolotoč a komponoval scenickú hudbu aj filmovú a bol to on, kto oživil bábky vo filmoch Jeršeho Trnku jeho hudba vstupovala s obrazom priamo do dialógu a upravoval aj ľudové pesničky a dokázal, že aj pesničky, ktoré zložil zneli ako ľudové Jedna historka sa s ním spája, keď komponoval, tak prehrával hudbu svojmu psíkovi, hovoril mu pán profesor, no a keď si spokojne ľahol, znamenalo to, že sa hudba určite bude páčiť aj poslucháčom, takže niekedy sa aj takto môže stať, že sa piesničky zrealizujú. Pokiaľ ide o skladbu Marceli Leiferovej, kto vie, že či by pri tom psíkovi pokojne ležali, minimálne pri tom rozjuchanejšom refréne alebo pasáži ktorá bude nasledovať, by to možno také pokojné byť nemuselo, ono to na tých koncertoch aj publikum celkom rozpohybovalo, tak si poďme pripomenúť túto skladbičku pod názvom Hrdá láska. K tomu môžeme tiež dodať Sme vo finále našej prvej návštevy V roku 1979 že Ani zďaleka nekončíme Je tam toho dosť Čo možno povytiahnuť z toho dnešného dátumu snáď už len dve mená odchádzajúcich. Pred 18 rokmi zomrela americká obchodníčka, ale polského pôvodu Ruth Handlerová, ktorá vytvorila celosvetovú populárnu hračku Bábiku Barbie. Pred 13 rokmi nás opustil Svatopluk Benež, ale už sa v posledných 4 rokoch iba trápil, nevidomý na lôžku. ...a túžil po ukončení svojho trápenia. Snáď to naše dnešné putovanie, tá prvá časť putovania rokom 79... ...bola o príjemnejších spomienkach. Ale v prípade, že za niečím aj smútite z tohto obdobia... ...tak si buďte istí, že aspoň na túto chvíľočku sa žiaľ odkladá. Posledný singlik z tohto obdobia to už bude Jirka Korn... ...ktorý nás príde potešiť pesničkou s textom zeňka Borovca... No a do počutia opäť v 79., ale už pri 698. petrolejke sa z Banskej Bystrice teší Petr Kršiak.
7: jedné madmazel, v prach týdnem stavu sem se nacházel, zničen z radou, jed chyt.